0: Tervetuloa kuuntelemaan Urheilu Mehiläisen Meille kaikki ovat huippurheilijoita podcastia. Minä olen Petter Nyman ja tänään vieraana on Urheilu Mehiläisen valtakunnallinen vastuulääkäri, ortopedi Mikko Kirjavainen. Niin, teemana on tänään siis eturistisiden vamma, miten takaisin harrastuksen pariin. Tuota, jos mennään ihan, ihan syntyjä syviä tuota, alusta lähtien, niin miten ö, ristisiden vammat
1: syntyvät? Siihen on helppo vastaus. Polvi vääntyy, ulkokiertoo, jalka taittuu ulospäin. Eli mikä on tyypillinen tilanne, jos puhutaan
0: harrastuksesta tai että kadulla kävelee? Tai...
1: Ei kadulla kävele, se saa turisti Totta kai voi saada, jos se liukastut, kaadut polven päälle ja polvi pääsee vääntymään. Jos me katsotaan yleisempiä harrastuksia, harrastuksiin, niin se on tukijalan pettäminen. Ja onko näissä eroa muuten harrastelijan
0: ja ammattilaisen välillä, että ovatko ristisidevammat ammattilaisella sen
1: voiman, vauhdin nopeuden takia pahempia? Ei. Kyllä ne tulee samanlaisina vammoina sekä harrastelijoille että ihan huipu ja, ja mitä enemmän vääntöä, mitä enemmän vääntöä, vamma, voimaa, painoa siihen tulee, niin sitä suurempi riski sinne tulee liitennäisvammoja, kierukkavaurioita, rustovaurioita, jolloin sen tarina hieman muuttuu ja ennuste muuttuu siitä. Ja hei, kerro
0: nyt vielä ammattimiehenä, että mikä se ristiside on ja, ja miten se vammautuu? Mennään vähän teknisen tässä, että mitä siinä tapahtuu siis?
1: Eturistiside lähtee säären etuosasta, vähän sisäsyrjäpainotteisesti, menee reiden takaosaan ulkosyrjäpainotteisesti. Tarkoittaa sitä, että se antaa sekä etusuunnassa stabiliteettiin, mutta ennen kaikkea se antaa kiertosuunnassa stabiliteettiin. Jos se turisti puuttuu, niin sä pystyt tekemään aika paljon. Pystyt kävelemään, hölkkäämään, hiihtämään, pertsaa ja tämän tyyppistä. Eli kaikki, missä niin kuin tapahtuu periaatteessa sarana liikkeen, niin pärjää aika hyvin. Mutta sitten? Sitten kun tullaan sulla ei futikseen, tukijalka, lähdet potkaisemaan palloa, tukijalkaa tulee vähän kiertoon, niin siinä saattaa tulla semmoinen muljahdus joka tuntuu aika ikävältä, pettävältä ja syöttö lähtee aika huonosti sen jälkeen.
0: Mitä sitten tapahtuu? Turpoako polvi esimerkiksi no, tai, tai mitkä ovat kyllä. seuraukset?
1: No. Siitä? No. Polvi turpoaa yleensä päivän kahden sisällä. Pari kertaa ollut rinteessä, aktiivilaskettelija rinnelääkärinä myös toiminut ja maanjoukkuen kanssa pyörinyt. Ja, ja siinä alkuvaiheessa niin sen polven tutkiminen on aika helppo. Se on löysä, siinä yhtään turvotusta. Menee noin 6-12 tuntia ja sitten se turpoaa. Ja sen jälkeen se polmi myös tuntuu vähän tukevammalta, kun heti siinä ihan heti vamman jälkeen.
0: No, jos, tuota, tai mennään kohta siihen, että mitä sille sitten tehdään ja miten ehkä ennaltaehkäistään. Mutta mennään ensin siihen, että minkälaisissa lajeissa ja harrastuksissa nyt on nämä isommat riskit sitten.
1: pivot light. pivot light tarkoittaa jalkapallo, salipändi, missä tulee tukijalan ympärikierto. Siis kun me puhutaan uintia, totta kai, eihän siinä nyt tule. Tai Chai- juoksu, shakin se. peluu. Joo, siinä harvemmin <laughs> tulee, kyllä. Mutta semmoista, missä tulee kiertoliikettä, nopeita suunnanmuutoksia. Myös tennis, sulkapallo. Myös nämä, kyllä. Koska myös, jos sä katsot jalkapalloa, minkälainen tilanne, missä se vamma syntyy, niin se ei ole yleensä kontakti. Vaan se on nopea suunnanmuutos, missä se tulee. Siinä on paljon voimaa pelissä. Joo, kyllä. Plus sitten se, että mitä suurempi kitka on alustalla, niin sitä suurempi riski Eli kun on.
0: puhutaan näistä muovikentistä, keino-nurmista,
1: mm, pitääkö paikkaan siis niin kuin sinun näkökulmasta, niin ovatko ne pahempia kuin hiekka tai oikea nurmi? Se ei ole pelkkä minun näkökulma, vaan on ihan hyvää, se on ihan fakta. siinä on ihan hyvää faktaa olemassa siitä.
0: Hei, no miten sitten, jos nyt olosuhteet on, mitkä ne ovat, mm. niille ei mitään voi, niin tuota, miten
1: näitä vammoja voi ehkäistä vai voiko niitä ehkäistä? Voin. Sitä voi ehkäistä olemassa ihan hienoja Preventi- preventio-ohjelmia. Onpa muuten vaikea sana. Hmm.
0: Mutta nyt niitä nyt, 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 nyt voi lähteä aina javaamaan. Kyllä se, <laughs>
1: ja, ja se nyt pitää... Preventio-ohjelma siis. Kyllä. Kuuluisin on FIFA 11+, joka on futikseen kehitetty, josta ehkä parhaat tulokset on Brasilian naisten maajo. Se on okay. parhaiten. Ja se johtuu siitä, että futis on tietysti yleinen laji. Futiksessa tapahtuu paljon eturistisiden vammoja. Ne painottuu naispelaajille. Niin tämä on semmoinen Minkä otollinen, o- o- otollinen o- niinku maaperätutkija. Ja Brasilian maajoukkue aloitti tekemään tätä preventio-ohjelmaa. 43 prosenttia väheni vakavat vammat seuraavan vuoden aikana. Nimenomaan ristisiden vammat. Siis. Pitkälti polvivammat, joo. Eli niillä on merkitys. Mitä siinä sitten tehdään? Se on lähinnä niin kehon, kropan herättelyä, keskivartalon herättelyä. Ja Minkä ke, miten keskivartalo auttaa polven rististeisiin? Oikeastaan keskivartalo ylläpitää sun liikkeen. Eli mitä parempi keskivartalon hallinta on, niin sitä paremmin polvi on hallittu, sitä vähemmän tulee polveja nopeita vääntyjä. Eli taas kerran koren merkitys. Kyllä. Jos katsot Lionel Messin pelaamista. Mm. Siinä on hieno keskivääritelyhallinta. Ja
0: aika alhaalla. Kyllä,
1: siinä vähän tuupitää mutta kaveri pysyy hyvin pystyssä ja jatkaa juoksua.
0: Hyvä. Hei, ja sitten lupasit kertoa myös, että minkä takia juuri naisjalkapalloilijoilla
1: on suurempi mm. riski saada näitä vammoja. Kyllä. Siinä monia tekijöitä. Yksi on varmaan se, että nuorilla naisilla kroppa kehittyy, lantiö vähän levenee, polvikulma vähän muuttuu. Ja se tapahtuu kohtalaisen nopeassa vaiheessa ja välttämättä vartalo, lihasvoima, kroppa, aivot ei pysy niin siinä mukana. Tai kuin teiniässä. Joo, teiniässä, kyllä. Sitten estrogeenipitoisuus. Eli tietty kuukautiskierron vaihe altistaa myöskin etuudistisiden vammoille. Voiko tämä
0: mitenkään sitä huomioida?
1: Voi. Ja HIFK tällä hetkellä, tai joo, Hojiko tällä hetkellä tekee sitä tutkimusta myös, ne katsoo, että missä vaiheessa näitä vammoja tulee. Norjalaiset on tehnyt siitä paljon tutkimusta. Se, että otetaanko me naispelaaja, nuori, pois kentältä viikon verran, aina per tota, kuukausi sieltä pois, ehkä ei näin, mutta voi vähän niin miettiä, että minkälaista treeniä siinä aikana tekee.
0: Jos tässä miettii niin kuin harrastelijatasolla, niin totta kai samat asiat pätevät, mutta miten noin käytännössä suosittelisit harrastelijoiden tekevän? Tekee hyvän lämmityksen. Okei. Okay.
1: Eli ennen kuin lähtee siihen lainomaiseen harjoitteluun, niin ei tule pelkästään autolla siihen kentän laidalle ja lähteä saman tien potkimaan 1100 vaan niin kuin tehdään kunnon keskivartoilla herättelyharjoitus, kropan herättelyharjoitus ollaan valmiina siihen peliin.
0: Mä joskus myös täysin kylmänä vetää siltä tavalla kivasta syötöstä täysillä vastapalloa. Joo, Se on kyllä. Fixu. <laughs>
1: Sulla ehkä ei ollut lihakset ihan lämpöisiä. Ei, ja vaiheilla. sanotaan,
0: että onneksi tässä tapauksessa ei ehkä niin risti siltä, mutta tuntui kyllä reidessä, etureidessä. Kyllä. Hei, mites tuota, 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 jos ja kun tämä vamma nyt sitten ennen pitkää aika monille tilanteessa syntyy, niin miten sitä hoidetaan? Onko paljon siinä on vaihtoehtoja? Hmm. Kaksi vaihtoehtoa. Leikataan. Huonosti ja hyvin.
1: Leikataan tai ei leikata. Molemmat voi olla hyviä. Eli tämä on pitkälti keskustelu sen urheilijan kanssa, että aa, minkälaista urheilua se tekee. Onko se futaaja, onko se uimari. Okei, uimari leituu siinä lajissa, mutta saattaa tulla oheislajeissa. Ja, ja onko se sulkapallon pelaaja ja niin poispäin. Toinen no. on, että mikä
0: tavoitte? Mm. tavoitte? No, jos lähdetään pehmeämmästä vaihtoehdosta, mm. niin kelle suosittelisit, että ei leikata, vaan tehdään jotain muuta ja mikä se on sitten?
1: Joo. Tämä on Meillä on joku satunnainen liikkuja, joka ei harrasta pivotlajia Eli jalkapalloa, salipändi, kävelyä, kevyttä hol, kölkkää, murtsikkahiihtoa. Niin eihän todennäköisesti tarvitse sitä eturistisidettä. Okei, okay.
0: mutta mut, auttaako kuitenkin, pitäisikö jollain tavalla kuitenkin sitten vahvistaa, on, tehdä jotain siis muuta? Juuri Hoitaan näin, kuitenkin sitä?
1: on kyllä. Eli ei leikkaus. Ei tarkoita sitä, että ei hoita. Okei. Eli joka tapauksessa hyvä kuntoutus, jossa huomioidaan jälleen kerran lihasvoimat, liikkuvuudet, eikä puhuta jäl- äh, pelkästään alarajavoimasta, vaan myös siitä keskivartalohallinnista.
0: Eli lihaksisto kaiken kaikkiaan auttaa. Kyllä. Huomaatko, pysyn vielä kärryillä. Joo. Tämä on hyvä, mielenkiintoista seurata jo, että oppii aina uusia näissä urheilun mehiläisen porkeista jaksoissa, ja se onkin osittain tämän tarkoitus. No, jos mennään siihen leikkausvaihtoehtoon, niin mitä se käytännössä tarkoittaa
1: liikkujalle? Tarkoittaa noin vuoden taukoa ennen kuin palataan sinne aktiivi omalle tasolle. Se on aika kova. On, kyllä. Ja, ja se on niin hyvä herättää heti siinä alkuvaiheessa. Tämä on pitkä prosessi. Leikkaus on yksi osa tätä hommaa, mutta ennen kaikkea pallo siirtyy sen jälkeen kuntoutukselle plus hänelle itselleen, että tekee tosi tiukan työn ennen kuin ollaan valmiita siihen, että palataan sinne omia Jos
0: No jos harrasteliikkuja, kuitenkin aktiiviliikkuja sanoo, että mä tulen hulluksi, mm. jos mä en vuoteen saa tehdä niin kuin mm. sitä ja tätä, mitä mä saan sitten tehdä, mm. jos muuta
1: leikattaisiin? Kyllä, sä pystyt tekemään paljon. Tehdään hyvä kuntoutussuunnitelma, step by step kuukauden kohdalla saat lähteä kuntopyörää tekemään, vähän vesi kevyttä kevyttää uintiin ilman jalkojen voimallista mukaanottoa, kolmen kuukauden kohdalla kevyttä hölkkää, kuuden kuukauden kohdalla pääsit jo vähän treenaamaan joukkueen mukana.
0: Okei, se on hyvä, että pystyy kuitenkin pitämään itsensä oh, ihan noin kyllä. kuntoulumielessä aktiivisena, oh. aika nopeasti leikkaus. Oh,
1: se on niin tämmöisille aktiiviurheilijoille, jotka saa tietyn määrä endorfiinia jatkuvasti, että ne tekee mm. tiettyjä asioita. Niin mä olen monesti sanonut, että siinä pitää saada tiettyä ohespuhastelua rakennettua siihen. Mm.
0: Hei, sitten Mikko, semmoinen asia, että jos ja kun kai, leikkaus menee hyvin ja kaikki on kunnossa näin, niin palautuuko ö, vaikka polvi sitten ristisiteeneen täysin sataprosenttisesti vanhan kaltaiseksi? Mm. tuleeko siitä jopa vielä parempi? Onko riskiä
1: siitä, että se ei kuitenkaan lähde pelittämään ihan niin kuin pitäisi? Mä haluaisin vastata sulle tuohon, että siitä tulee ihan samanlainen, mutta fakta on, että ei sittu ihan samanlainen. Eli me tehdään ne turistiside omalle jännessiirteelle, joka ei koskaan vastaa ihan eksakt hänen omaa urheilijan tai liikkujan omaa turistisidettä. Ja pitkälti myös se lihasvoima, ennen kuin siinä saavutetaan se sama taso ja vartalonhallinta, niin kyllä se on pari vuoden prosessi, minkä se ottaa. Ja silloinkaan... Aika harva palaa ihan eksakti sille samalle tasolle. Totta kai meillä on yksilöitä, jotka tekee todella hienon kuntoutuksen, leikkaus mennyt hyvin, ei ole liitännäisvammoja, ne palaa samalle tasolle.
0: Ja paljon vastuu on myös totta kai ikään kuin potilaalla itsellään. On, kyllä. Onko motivaatio tehdä asiat oikein sen kyllä. jälkeen ja pitkäjänteisesti ja on. ottaa on. iisisti, kun pitää ottaa iisisti. Kyllä.
1: Mutta jos me katsotaan sata vamma liikkuvaa potilasta liikkujaa, niin kyllä se sata ei palaa sille samalle tasolle. Kyllä siinä tietty määrä on sitä droppia, että palataan vähän alemmalle tasolle, joka sekä nyt ei ole huono asia. Ja varsinkin jos puhutaan harrastelijoista, aktiiviliikkuista,
0: hmm. jotka eivät ole eliitti-ammattiohjelijoita, kyllä. niin se ero ei ole niin tärkeä. Just se, näin, vai mitään. kyllä. Mutta jos olet huipputasolla, niin sitten totta kai marginaalit on. voivat ratkaista. Sille. Just näin. Hei, ollaan näissä muissa urheiluasioissa puhuttu myös ja liikuntaasioissa. Näitä tästä henkisestä puolesta ja myös tässä mm. se, että Uskotko, että siinä on niin haasteita, koska ei pääse heti tekemään niitä kaikkia mm. asioita, se on vuoden prosessi, kaksi vuotta jopa pahimmassa tapauksessa, kun kaikki on kunnossa. Miten hoidetaan
1: sitä henkistä puolta? Oh.
0: Onko se toisen ammattilainen se asia, mutta <laughs> Me, men,
1: Menisin just sanoa siitä, että vähän väärältä henkilöltä kysyt, mutta toisaalta. Mutta se vaatii tämän siis elementti Se vaatii kuitenkin. tämän ja totta kai mulla hoitavana lääkärinä on vastuu siitä kokonaisuudesta. että en mä voi niin ulkosta, että hei, tää on sun duuniteessa tämä. Ja mä tähän. Totta kai yhteistyötä tehdään, mutta tietysti vastuu on sillä hoitavalla lääkärillä. Eli kyllä vastaus on, että meidän pitäisi ottaa paljon enemmän huomioon tai psyykkinen valmennus ja supportti siihen.
0: Onko mutta hyviä esimerkkejä, jos miettii omalta uraltasi tapauksia. Ei tarvitse mennä nimiin, ellei halua, ei kerrota ulkopuolelle näistä. Mutta siis se, että esimerkkiä siitä, kuinka joku kokonaisuus on toiminut aivan erinomaisesti, ja toisaalta taas esimerkkejä siitä, kuinka joku henkinen tai joku muu motivaatio puoli on sitten pettänyt aika pahasti. Joo. Kerro vähän
1: näistä. Mä pidin äsken tuossa luennon eturistisille paluusta sen jälkeen kentälle tuossa urheilun mehiläisen sympärissä. Ja siinä otin ensimmäisen dian. Mulla oli käsipallopelaaja, nuori nainen, 21-vuotias. Olin hoitanut sen vasemman polven pari vuotta sitten. Ja hän meni ensimmäiseen isoon kansainväliseen peliin kaksi vuotta myöhemmin ja sai oikean polven sinne vamman. Se on jo liian julmaa. Joo. Mä jututin häntä sitten siinä ennen kuin lähdettiin sitä leikkaa kysyin että mitkä fiilikset sulla siinä oli, että ennen kuin menit siihen. Hän sanoi, että kyllä vähän niin kuin pieni jännitys oli, että onko se nyt ihan varmasti valmis pieni jännitys siitä, että tuleeko hänelle uusi vamma. Hän ei kyllä miettinyt sitä toista polvea, Hän vaan mietti sitä leikattua. Mutta polvea. olisiko tämä voinut vaikuttaa
0: kuitenkin siihen, että jollain tavalla spennas väärällä tavalla? On se mahdollista,
1: kyllä. Toisaalta sinänsä kun mä katsoin sen videon, missä se tapahtui, niin okei, se nyt oli ihan tyypillinen turisti sinne vamma. Minkälainen tilanne mekanismi. se oli muuten? Mitä siinä tapahtui? Vartalo, harhautus, nopea suunnanmuutos, ei kontakti. Okay. Ja käsipallo alusta
0: tosi kova kitkala Kyllä, juuri näin. Okay. No, esimerkkiä päinvastaisesta, että asiat on mennyt täysin ihanteellisesti ja mm. kaikki on... Onneksi
1: suurin osa menee hyvin. Ah, onko näin? Joo, se on hyvä. kyllä. Eli harvoin me joudutaan, jos katsoo, että kuinka moni saa uusinta vammaa, niin noin 10 prosenttia. Kuitenkin 90 prosenttia pärjää hyvin, välttämättä ei nouse ihan samalle tasolle, osa nousee jopa ihan samalle tasollekin, mutta olemme sinänsä tyytyväisiä, että suurin osa menee vallan mainosti. Mitä jos sama polvi menee uudelleen? Mm. Kyllä se voi leikata. Uudestaan. Siitäkin saa ihan hyvä. Kyllä. Ja jälleen kerran sitten oikeastaan tulee se kysymys, mikä on se tavoite? Et onko sulla tavoite jatkaa sillä samalla tasolla tai nousta jopa vähän korkeammalle tasolle, jolloin yleensä päädytään leikkaukseen? Sitten jos on vähän semmoinen, että okei, mä voisin muuten lopettaa nyt tämän ammattiuran tai lähes ammattiuraan ja ruveta tekemään jotain kevyempiä hommia, niin sitten voi tietysti miettiä, että onko tarve ylipäätänsä
0: Mikko, kiitos. Vähän sama kuin ruoasta puhutaan alkaa tuntuu vatsassa, niin tässä kun puhutaan rest- ristisiteistä, niin alkaa vähän niin kuin polvissa väreillä. Ehkä tähän on hyvä lopettaa. <lipenä> Kiitoksia. <lipenä> kiitos. Olet kuunnellut Urheilu Mehiläisen Meille kaikki ovat huippuurheilijoita podcastia. Minä olen Peeta Ryman ja vieraana tänään oli Urheilu Mehiläisen valtakunnallinen vastuulääkäri, ortopedi Mikko Kirjavainen. Uusia Podcast-jaksoja Urheilumehiläisen huippuasiantuntijoiden kanssa parin viikon välein. Kattavasti lisää tietoa löydät osoitteesta urheilumehilainen.fi. Muista myös laittaa seurantaan Urheilumehiläisen Instagram-tili ja ennen kaikkea muista pysyä liikkeessä.